Hola, soy Gillian, coach de nutrición y estilo de vida y con este podcast descubrimos el camino a una vida más equilibrada acompañada de nutrición y deporte. Quédate a escuchar conversaciones que te provocan pensar, cambiar y actuar de una forma más sana en tu día a día. Bienvenida a Radio Bite Size. Well, hello. Tengo noticias. Y quizás no son noticias que te van a gustar, pero yo me he comprometido a siempre ser abierta, honesta y directa. Y aunque no te guste, te lo tengo que contar igual. A partir de febrero, Radio Bite Size va a cambiar un poco. Y de hecho, Bite Size Nutrition como negocio está cambiando. Algo que escucharás en este episodio y algo que creo que es muy importante para nuestra salud es establecer y comunicar nuestros límites con nosotros mismos y los demás. Es algo que enseño a mis clientes y es algo que para mí es súper importante. Y por eso tengo que poner un límite conmigo misma y desafortunadamente contigo. Si llevas tiempo escuchando, sabrás que soy estadounidense de origen y mi idioma nativo es el inglés. Llevo años creando contenido, blogs, podcasts y más en dos idiomas y como puedes imaginar es, eh, es complicado. Y por eso tengo que tomar una decisión difícil de seguir solamente en un idioma de aquí para adelante y será el inglés. Eso no quiere decir que dejaré de trabajar con clientes en español o que todo lo que he creado en español hasta ahora dejará de existir. Tengo más de 50 podcasts en castellano, no sé cuántos blogs que puedes leer en bitesize.es, un montón de posts en Instagram. Si me escribes por la web, por email, por Instagram, siempre estoy encantadísima de hablar contigo en español, pero tengo que comenzar a priorizar mi tiempo mejor y tengo que aliviar un poco la carga que llevaba encima. Y por eso establezco este límite, aunque me cuesta mucho. Te pido una cosa. Si este podcast en algún momento te ha hecho pensar, te ha inspirado, te ha guiado de alguna manera u otra, por favor, hazme saberlo y haz que alguien más en tu vida también lo sepa. Te digo otra cosa. Estoy 100% dispuesta de seguir participando en otros podcasts en español. Así que si te, te interesaría mucho escucharme en otro podcast que te gusta o si tienes un podcast tú, me encantaría participar, aportar y compartir de la manera que pueda. Sin más, te dejo con una de las entrevistas que más me ha gustado hacer hasta ahora con Sergio Cruz y Quique Carmona del Fitness A2 Podcast. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy tengo, tengo algo muy emocionante. Tengo dos invitados en vez de uno y además son dos invitados que, que tienen un podcast y su podcast se llama Fitness A2 y yo lo encontré, estaba paseando a, a la pequeña neta, ya sabéis, mi perrita y, y estuve escuchando a estos chicos y yo pensé, estos chicos los tengo que entrevistar, tengo que tener una conversación con ellos, entonces tengo a los dos aquí, Sergio y Quique y voy a dejar que ellos se presentan porque siempre lo van a hacer mucho mejor ellos que yo, entonces ¿quién quiere empezar? ¿Sergio o Quique? Sergio, Sergio. Sergio. Vale, venga, Sergio. Bueno, lo primero, Gillian, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. La verdad es que para mí es todo un honor cada vez que me han... Bueno, que, que tampoco es que han sido muchas invitaciones las que me han hecho hasta ahora para entrevistarme, pero cada vez que me lo dicen me hace un montón de ilusión porque yo también estoy en ese lado, ¿no? De, de pedir a alguien que, eh, que si participa en nuestro podcast y cuando te dicen un sí es como ¡guau, qué bien, ¿no? Y, y me encanta. Entonces, bueno, me voy a empezar a presentar. Yo soy Sergio 
eh, psicólogo y estoy estudiando ciencias de la actividad física y el deporte en la INES de Madrid, al igual que Quique. Y bueno, mucho más allá de eso, a mí lo que me define es mi, mi ambición y mis ganas de cambiar un, po un poco la perspectiva que hay eh, de, sobre la salud ahora mismo y sobre todo de dar información a la gente que desde luego no van a obtener en los medios convencionales como la televisión, revistas, etcétera Hay muchísima desinformación y nosotros lo que venimos a, a aportar es claridad entre tanta entre tantísima desinformación que hay y que hace que la gente se piense que esto de cuidarse sea algo mucho más complejo. Y, por supuesto, lo que me diferencia un poquito más es quizá esa perspectiva psicológica, ¿no? Porque todo el mundo sabe muchas cosas de entrenamiento, nutrición, etcétera, pero lo psicológico es lo que al final viene a marcar la diferencia, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Quique, ¿quién eres tú? Bueno, pues yo soy un chico de Andalucía que está viviendo ahora mismo en Madrid y también estudiando ciencia del deporte. De hecho, ahí es donde conocí a Sergio. Y bueno, cuando entramos en la universidad mmm, me dio por organizar charlas eh, dentro de la misma universidad y contactar con gente que yo ya seguía y por la gente que fueron también motivos de lo por qué porque entré en ciencia del deporte, ¿no? Fines revolucionarios, Power Explosive, Sergio Peinado, etcétera, etcétera. Y nada, dentro de clase pues conocí a Sergio, digo, Sergio, vamos a organizar esto juntos, etcétera, etcétera. Ya empecé, hice yo un podcast solo, pero a los ocho episodios así, acabé abandonando porque era un poco, pues eso, solitario, era un poco cansino hacerlos el podcast individualmente. Entonces digo, Sergio, ¿te, te apuntas a hacer el podcast juntos? Y ahí empezamos esta andadura y bueno, terminando la carrera de ciencia del deporte, aportando en redes sociales y pasándonos muy bien, pues como ha dicho Sergio antes, entrevistando a nuestros referentes, ¿no? Que para nosotros eran ídolos y ahora tener conversaciones cada fin de semana con ellos y después encima compartirlo con gente y que eso le ayuda a la gente, pues para nosotros es un honor. Qué guay, pues yo te entiendo mucho porque es verdad que hacer un podcast sola a veces es un poco solitario, lo que pasa es que eh, me gusta hablar mucho, entonces, <risa> <risa> pero sí que es cierto que, sí, entonces, pero lo que encuentro a veces es que cuando hago un podcast y yo sola, o sea, hablo 15, 20 minutos, es como, vale, ya está, no, no tengo nada más que decir, pero... Yo, yo tengo una, una pregunta para hacer a los dos, porque claro, nosotros que estamos en esta, en esta profesión que nos dedicamos a mejorar la salud y el bienestar de, de la gente, y más, más allá que simplemente el físico, tenemos una historia, ¿no? O sea, yo creo que ca casi todos tenemos una razón por qué lo estamos haciendo. Eh, Sergio, yo sé que tú eres muy abierto con tu, con tu historia, con tu pasado. Entonces, claro, he, he ido investigando un poco en tu página web sobre ti. Eh, Quique, no he encontrado tanto. Entonces, me encantaría saber qué fue lo que os llevó a dedicaros a, a esta profesión. Pues mira, eh, básicamente yo desde pequeñito he sido un niño, pues, oye, bastante rellenito, ¿no? Lo que yo decía, si me pones en una cuesta, iba rodando para abajo. O sea, básicamente así, y es la realidad. Yo ahora lo veo y obviamente no era consciente, ni mis padres tampoco. Ese es el problema, ¿no? También muchas veces que, que incluso tus propios padres eh, no, no son conscientes del problema porque está muy normalizado. Obviamente quieren lo mejor para ti. Si hubieran sabido todo esto, no hubieran, eh, no hubieran permitido que yo hubiera llegado a ese punto que llegué de, de obesidad. Eh, con, pues, con 12 años, 11 años fue como mi punto álgido luego es cierto que bueno, al final pues ahí por, por, por cambios en el metabolismo y otras cosas, empiezas a perder peso pero yo seguía comiendo mal y lo único que hacía era pues algo de fútbol ¿no? pero bueno, y ya a partir de con los 18 años eh, pues por temas de, de tiempo y también por temas de lesiones me apunté al gimnasio y ahí pues empecé a andar un poquito más 
en todo esto de alimentación, eh, de, de ejercicio, porque yo en definitiva quería alcanzar el cuerpo de, de, de mis referentes, de, que en este caso eran futbolistas, ¿no? Pues Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, yo quería esos cuerpos. Entonces, claro, yo me empecé a, a informar sobre ello, pero que como todo, ¿no? Empiezas en un punto en el que te da igual tu salud y cuando empiezas en esto te vas al extremo contrario y te empiezas a obsesionar, que si batidos de claras de huevo, eh, que si, eh, yo qué sé, en fin, cosas que te crees que tienes que hacer sí o sí para estar saludable. Y claro, en ese proceso, pues llegué a un punto en el que mmm, quería incluso llegar a tener el físico ya más allá, ¿no? De, de culturistas, que culturistas que sabemos que, ha, que han usado eh, sustancias farmacológicas para alcanzar esos físicos. Y yo pensaba que lo iba a alcanzar sin usar nada de eso. Entonces, dieta aún más restrictiva. Bueno, no contaba calorías, pero comía poco. Y entrenaba un montón, un montón. ¿Qué ocurre? Pues ya empecé con problemas de salud como anemia, eh, cansancio, un cansancio enorme. Y, y ya dije, mira, cuando el médico me dijo... Sergio, te vamos a tener que hacer una gastroscopia para ver si tienes eh, algún, alguna, un, alguna perforación, algún problema en el estómago. Yo dije, no, no, digo, esta anemia yo sé por dónde viene. Y ahí empecé, ahí ya fue un cambio de chip y, y a empezar a decir, Sergio, tu salud es lo primero. Y cuando entiendes eso y que instaurando hábitos eh, de manera saludable y sin obsesionarte, tanto tu físico como tu salud mejora, dejas mm, toda esa mierda que hay alrededor de dietas restrictivas, de obsesiones, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poco mi historia y por qué básicamente estoy en este mundo eh, y quiero ayudar a la gente para que no le ocurra lo mismo. Pues mira, vamos, tenemos, vamos a tener que volver a este tema porque yo también pasé por una época muy restrictiva con la dieta y yo veo realmente que, que la salud es un rango, ¿no? Que muchas veces empezamos en un lado de rango y luego acabamos en el otro lado de rango antes de llegar a ese, ese medio que, que la parte del medio es un poco eh, desordenado a veces porque... Porque no hay reglas, no hay pautas, es un poco como tienes que tener principios, pero no hay una regla fija para seguir siempre. Entonces, eso vamos a volver ahí y también quiero hablarte un poco del tema imagen corporal. Pero primero, quiero escuchar, Quique, ¿qué es tu historia? Vale, pues yo no tengo esa historia tan bonita con la de Sergio de superación. Eh, yo eh, pues era un chico muy nervioso y pues mi madre siempre me dejaba hacer deporte, tenía un entorno donde se podía hacer sin peligro de que te atropellas un coche ni nada de eso. Y bueno, eh, deporte, fútbol, boxeo, tenis de mesa, todo lo que pillaba lo hacía, ¿no? Y sí es verdad que yo era un chico muy nervioso y comía también muy mal, a lo mejor como Sergio, pero el hecho de que fuese tan nervioso pues me permitía pues estar moviéndome de un sitio para otro y no llegar a engordar. Entonces, llegó un punto con los 14, 15 años, lo típico que te quieres poner fuertecito porque estás muy flaquito y tienes complejo a lo mejor de delgado. Y, y a donde voy al punto de estudiar ciencia del deporte, vino porque yo al principio me apunté al gimnasio como todo el mundo eh, haciendo la típica tabla que te da el monitor de gimnasio, que es la misma para todo el mundo, y yo veía que no mejoraba con eso. Hacía repeticiones, repeticiones, las típicas máquinas y veía que no mejoraba. Y además me parecía muy aburrido porque era ir al gimnasio y me acuerdo de, no sabía ni por qué lo estaba haciendo, yo solamente seguía las instrucciones de la tabla y además veía que no mejoraba y se me hacía muy monótono, además iba solo, por lo tanto no me lo pasaba bien, era como un poco incómodo. No sé si os ha pasado alguna vez que estáis en el gimnasio, los descansos y no sabéis ni a dónde mirar, porque hay tanta gente que no conoce y era como, eso como que te sientes un poco perdido, ¿no? Entonces después decidí a un nutricionista, que por mala suerte no era uno de los mejores, y digo, mira, yo quiero ganar musculatura. Me puso en la, en la máquina de bioimpedancia, etcétera, etcétera, y sacó del cajón una, una dieta tal cual que tenía que seguir, tal cual me decía ello, no me preguntó si me gustaban esos alimentos, no me preguntó no me preguntó absolutamente nada. Dice, tú tienes que consumir esto y si comes más, mejor. 
Entonces, claro, eh, llevando comida al instituto, haciéndome tandas de arroz de dos kilos, y al final pues vi que eso no era sostenible, ¿eh? lo que has dicho tú antes, y lo acabé abandonando. Entonces ya por ahí eh, descubrí a Fines Revolucionario, Marcos Vázquez, y me dio otra perspectiva de la salud, que no era solamente hacer repeticiones por repeticiones, eh, no, solo, no todo es estética, sino que comemos con un sentido evolutivo, porque hemos estado comiendo, nuestra, nuestros ancestros han evolucionado comiendo ciertos alimentos, porque tiene una razón, eh, nos movemos, hay ciertos movimientos que estamos más conectados a ellos, como las sentadillas, flexiones, dominadas, porque tiene un sentido evolutivo, y eso fue lo que a mí me hizo clic, digo, ah, vale, que esto tiene un sentido, que no es todo por la estética, sino que es más por la salud y ya después la estética es como eh, el efecto secundario. Y ahí ya descubrí a Power Explosion, etcétera, etcétera, y me mudé a Madrid. Pues una cosa muy interesante que, que encuentro es que, claro, nosotros pon ponemos mucha presión sobre el físico, ¿no? Pensamos que, vale, si yo tengo un buen físico, eso es salud. Y yo creo que, claro, nosotros sabemos que no es así, pero todavía yo creo que en, en la cultura general, si vemos a alguien delgado, no pensamos come mal o, o necesita mejorar la salud. Si vemos a alguien gordo, nunca pensaríamos, ah, pues esta persona eh, puede estar saludable y simplemente tener genética de estar un poco más gordito. Entonces, claro, vosotros, me encanta que vosotros venís de como dos lados de rango, porque un tema que, que yo creo que no se habla lo suficiente es el tema de la imagen corporal en hombres. Y yo lo hablo mucho con mujeres, yo por ejemplo eh, he hablado varias veces en, en este podcast que yo, yo pasé después de empezar a mejorar mis hábitos y perder algo de grasa y tener un equilibrio más o menos, yo encontré la alterofilia, encontré el crossfit, encontré lo que era contar macros y de allí pues entré en un periodo de mi vida en cual tuve un porcentaje de grasa muy baja pero siempre me veía al espejo me pesaba cuatro veces al día pensando podría tener más, podría tener más, podría tener más y llegué a un punto que, que tuve una amenorrea, amenorrea, amenorrea que, que perdí la, el, la regla durante tres años. Entonces, claro, eso para mí, el cambio de chip de, vale, yo tengo que empezar a, a, a nutrirme, no simplemente eh, comer y entrenar para la estética, pues a mí me pilló muy fuerte. Y yo creo que para vosotros también, pero desde un, dos lados de rango totalmente diferente. Entonces... ¿Qué, ¿Qué os gustaría que el mundo supiera sobre la imagen corporal o la presión de ser perfecto desde el punto de vista de un hombre? Pues mira, yo lo que puedo añadir, sobre todo por, por esa parte que he estado también más influenciado ¿no? y que a mí también me ha gustado más de, del culturismo, etcétera, creo que en, en el hombre, o sea, igual que el, en la mujer, parece como que hay un ideal de delgadez, en el hombre existe el ideal de, de la musculación, de estar muy musculado. De, de hecho, vamos, no hay más que darse una vuelta por cualquier centro comercial. Los maniquíes de las chicas son delgadas y los maniquíes de los chicos con unos pectorales y unos abdominales que dices tú, madre mía, ¿no? Entonces, claro, eso parece que no, pero te va, te va calando. Te va calando, se te va metiendo en la cabeza y, y claro, empiezas ya como a, a meter la creencia de que eso es lo normal y que eso es lo, lo necesario y, y lo correcto, lo que la sociedad te demanda. Entonces, claro, de ahí empiezas a entrar en un bucle en el que luego, por un lado, tenemos un contexto que te incita o, o, que, pare, o que parece que te solicita tener ese cuerpo, pero luego, por otro lado, tienes un contexto que te eh, incita a, a ganar peso, porque cada vez es un entorno que nos incita a movernos menos y a comer más. Entonces nos encontramos con esa disonancia. Y en ese camino, entre medias, lo que nos encontramos es un montón de vendehumos, un montón de dietas, un montón de historias raras que la gente hace para conseguir ese resultado, ¿no? Ese resultado rápido. 
y lo que ocurre aquí es que lo que al final pues habría que centrarse es que son más ese cambio de hábitos pues la, la gente no, no lo quiere no no lo quiere porque quiere más eso eso que te vende el resultado rápido entonces yo diría que el, en los chicos ese es el principal problema no el, el obsesionarse con, con parece que, que es necesario tener esos físicos eh, hipermusculados cuando realmente un físico aceptable y saludable no, la mayor parte de las veces no va a ser así porque para llegar a esos puntos probablemente vas a tener que hacer, hacer cosas que no vayan acorde con tu salud como por ejemplo estar en un porcentaje de grasa muy bajo que eso ya de por sí no es saludable o incluso hacer dietas muy restrictivas incluso sustancias químicas que obviamente tienen unos efectos en la salud pues, bastante perjudiciales Pues sí, yo lo que, lo que he visto es que claro dentro del, del mundo de, de la mujer que claro yo solamente puedo hablar desde mi punto de vista y lo que he visto pero claro yo creo que luego hay dos cosas o dos, dos entornos diferentes para la mujer, porque claro, hay la mujer que está metida en el fitness o en el deporte o en el crossfit o lo que sea, y hay la mujer que está como en el, en el mundo normal, que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer crossfit o a entrenar más crossfit y empecé a ganar fuerza, sobre todo en los hombros, y gente me decía, uy, pero te estás poniendo demasiado fuerte, ¿eh? no te va a quedar bien la ropa, esto a, a los hombres no, no, no les gusta una mujer que parece un hombre. Y allí, claro, luego tenemos el, el mundo del deporte diciendo tienes que estar fuerte, pero el mundo eh, norm, normal, digamos, que dice, pero no, no tan fuerte. Y nos explota la cabeza. Esto, esto lo comentó Adri Islands, que es campeón de culturismo natural, y le comentamos el tema de, de eso, ¿no? Del complejo del físico, y le decía que, claro, él es culturista, está muy, muy fuerte, pero no consume sustancias químicas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el propio gimnasio, eh, la gente que usa drogas eh, si lo incitaba, ah, te tienes que poner más fuerte, si, si, si tomase sustancias, buaf, ¿hasta dónde podrías llegar? Sin embargo, en el parque, él contaba que está, fue a Portaventura, un parque de atracciones, justamente está ahí en Cataluña, la gente lo criticaba por la espalda, diciéndole, guau, ese seguramente se pincha, entonces al final yo creo que la cuestión es en no tener que complacer a nadie, sino complacerse a uno mismo. Lo que pasa es que para eso tienes que trabajarte mucho el apartado psicológico, ¿no? Que tanto tocamos en el podcast. Pues eso, de hecho, me lleva a un tema que, que yo enseño mucho a mis clientes y trabajo mucho en mis redes. Intento fomentar eh, la conciencia y la práctica de la autocompasión. Entonces, eh, eso, claro, ¿cómo para vosotros habéis visto que tener autocompasión hacia vosotros mismos ha cambiado vuestra práctica de salud? A mí me, me la ha cambiado por completo, porque ¿qué ocurre? Que empiezas a poner en la balanza, no solo tu físico, sino otros aspectos como la parte social, eh, la parte de, pues, oye, de, de tu energía en el día a día y, y empiezas a ver mucho más allá. Y sobre todo es el preguntarte el por qué haces algo. Y es que la mayoría de la gente lo que ocurre es que cuando se empieza a preocupar eh, mucho por su físico, realmente no lo hace porque ellos quieran, sino porque se lo han impuesto. Es decir, como no tienen eh, ese concepto más global de la salud, pues y, y, lo, y, y se vende como esa parte de, de que tienes que tener un físico perfecto, que vete tú a saber lo que es perfecto, pues la gente se olvida de esa parte. Pero claro, cuando ya te empiezas a encontrar con cosas negativas en el camino, es cuando la persona se empieza a dar cuenta de, ostris, pues quizás esto no es lo que yo quiero, ¿no? Quizás realmente eh, en toda la población que, por ejemplo, vive aquí en España, un 1% quiera competir, eh, por ejemplo, en, en culturismo de, de verdad, porque es que le apasiona el proceso y le apasiona todo. Pero luego la mayoría de la gente sufre, sufre en ese camino de buscar un físico perfecto y cuando te obsesionas por el resultado realmente es, es cuando empiezas a hacer eh, cosas que no son tan saludables y si 
te empiezas a preocupar de, de, de ser mejor en otros ámbitos, es decir, tienes un concepto más global de la salud, es cuando empiezas a disfrutar más del proceso, pero el efecto secundario es que también te eh, empiezan a llegar esa mejora del físico. Y aquí una cosita que quería añadir es que, imaginaos, y aquí ya me daréis vuestra opinión, vuestra opinión vosotros, cuando una persona pierde, pierde peso, normalmente, pues tendemos a decirle, eh, wow, eh, qué bien, estás más, del, más delgado, más delgada, qué bien, ¿no? Y claro, tú no sabes qué conducta puedes estar reforzando. Lo mismo estás reforzando una conducta de, de anorexia, de bulimia. Vete tú a saber lo que estás reforzando detrás. O una dieta hiperrestrictiva. Entonces, claro, la persona empieza a decir, ostris, pues si estoy haciendo esto y, y me dicen que lo que estoy consiguiendo está bien, lo voy a seguir haciendo. Entonces tú no sabes luego lo que puede haber detrás, porque puede que estés reforzando una conducta de alguien que está empezando a hacer cambios de hábitos saludables, etcétera, pero por desgracia en nuestra, en nuestra población no es así. Pues me encanta, o sea, estoy como aquí, si, si, no me, si me pudierais ver, es que estoy sonriendo mucho, porque lo que tú acabas de decir es que de hecho en, en mis primeras sesiones con clientes yo siempre les digo, mira, vamos a hablar muy poco del peso, porque yo no te voy a premiar por una cosa que, que tú no puedes controlar, vamos a, a, a celebrar lo que son comportamientos, porque esos comportamientos son inputs que el, el output no podemos, no podemos subirnos a la báscula y mirarlo y decir, oye tú, cambia por favor pero claro, es algo que yo creo que, que los tres quizás en algún momento lo hemos intentado hacer, que yo me acuerdo que estuve durante tiempo subiendo la báscula cuatro veces al día, que ¿por qué? ¿sabes? eso es, es que es exagerado eso, ahora no tengo ni báscula, es que lo he, lo he tirado, pero claro es que cuando yo creo que nosotros como profesionales y, y la gente que está escuchando, que sea profesional o no profesional, que cuando empezamos a celebrar el cambio de comportamientos, vamos a empezar a obsesionarnos por el proceso y no por el resultado, porque el resultado no lo podemos controlar. Entonces, cuando... Y, y, y esto es algo que me gustaría saber vuestra opinión sobre esto. Claro, el concepto de que controlar lo que puedes controlar. Y eso, ¿cómo lo practicáis vosotros en vuestra vida o, o cómo lo enseñáis a vuestros clientes de empezar a, a, a quitar la presión de ese resultado cuando la sociedad o, o, o nuestra familia o, o alguien que te dice, por ejemplo, en mi caso, mi padre me decía que era gordita. Entonces, claro, yo sentía la presión de cambiar. Entonces, ¿cómo empezamos a obsesionarnos con el proceso cuando el resultado todavía tiene mucho peso? Vale, yo aquí una herramienta que utilizaría sería, a mí me gusta mucho la de escribir, y es, escribe aquello que está dentro de tu control, aquello que está parcialmente en tu control y aquello que no. Entonces, por ejemplo, lo que tu padre te dice que está gordita. Hostias, pues no lo puedes controlar tú, eh, que tu padre te diga una cosa u otra. ¿Qué puedes controlar? Pues a lo mejor pasar menos tiempo con tu padre. A lo mejor estaba viviendo en ese momento con él y era complicado, pero ya sabes que más adelante vas a poder separarte de esa influencia un poco negativa, ¿no? Por ejemplo, podrías ro eh, rodearte de personas que te acepten tal como eres y que te animen a seguir mejorando. Entonces, una cosa que es que tu padre cambie no está dentro de tu control, pero tú alejarte o exponerte menos a esa persona o a esa influencia, sí puedes hacerlo. Entonces, por ejemplo, con el tema de pérdida de peso en el gimnasio, una cosa que no tienes control totalmente es a qué ritmo pierdes de, de grasa, ¿no? A qué ritmo pierdes grasa. Pero sí puedes controlar, por ejemplo... Eh, el tema de contar calorías, que metes en, en tu frigorífico, cuando vas a la compra, qué alimentos compras, cuánto pasos das al día, porque al final el ritmo de pérdida de grasa también depende de tu genética, de tu pasado, de tu flexibilidad metabólica, eh, de muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría centrar a lo mejor al mes con mis clientes dos o tres cosas en las que nos vamos a enfocar y solamente centrarnos en eso. Lo demás no nos importa de momento, solamente dos o tres cosas 
Porque también tenemos que tener en cuenta que una persona que empieza a trabajar con nosotros, hostia, lo ve todo como muy lejos. Entonces, el hecho lo ve como muy grande, ¿no? La pérdida de grasa. Entonces, si tú solamente sacas, eh, como, como en un experimento, ¿no? Aíslas dos o tres variables y solamente vas a centrarte en dar mil pasos más a la, a, al día, solamente te vas a centrar en ir al gimnasio durante 20 minutos y solamente te vas a centrar en hacer, hacerte fotos de tu cuerpo una vez a la semana, estás poniendo una probabilidad de que eh, se sienta exitoso, de que cumpla esa tarea, bastante probable. Entonces, cuando lo consiga, ya se va... Lo, lo más importante realmente es que esa persona se enganche al proceso, que se sienta que lo está consiguiendo. Entonces, le pones una meta lo suficientemente lejana para que le motive, pero lo su suficientemente cerca para que lo vaya a conseguir. Esto es como si tú quieres jugar con, con tu sobrina o tu sobrino al fútbol, tú no le vas a tirar la bola tan flojita que, la, que tu sobrino... Uf, ¡Qué aburrimiento! Así no, yo no me entretengo, tito o tita. Pero tampoco le vas a tirar un balonazo que vas a estrellar al niño contra la pared. Le vas a tirar lo suficientemente fuerte la pelota para que él se entretenga, se lo pase bien, pero también pueda participar y, y pueda competir, ¿no? por así decirlo. Sí, exactamente. Y una cosa que, que quería añadir a ello, que me parecía muy, muy interesante lo que tú dijiste de cuando alguien, por ejemplo, te está diciendo algo que te está haciendo sentir mal y tú te alejas de ellos, quiero tocar el tema de límites, porque yo creo que hay... Vale, voy a, voy a decirlo porque eso es lo que creo, que hay un gran problema de establecer límites saludables y que hay una falta dentro de, del mundo de, de nutrición, de salud, de, o sea, en, en la vida general, que tenemos una falta de límites. La gente que dice que sí a todo, la gente que, que no es capaz de decir, oye, por ejemplo, lo que tú me has dicho me ha sentado, sentado muy mal, ¿puedes no decirlo? O, de, o, por ejemplo, el tema de sueño por la noche, tener un límite de voy a dejar el móvil a la X hora de la noche. Entonces, ¿Cómo podemos empezar a reconocer la falta de límites para aumentar esa, esa sensación de control en nuestras vidas? Yo rápidamente, y bueno, y ahora le doy paso al psicólogo del podcast, como yo siempre digo. <risa> <risa> eh, rápidamente yo lo identificaría de la siguiente manera. Eh, te han ofrecido algo y dices que sí, y a los cinco minutos dices, ¿para qué? ¿por qué he dicho que sí? ¿no? ¿O por qué he permitido que eso pase? A mí esto me pasa muy frecuentemente, es que yo soy muy sociable y me gusta siempre hacer planes y tal, y claro, cuando me, a lo mejor me llaman por teléfono o me ofrecen por WhatsApp o incluso en persona, me dicen, oye, Kike, ¿te vienes a hacer esto? Y digo, sí, sí, no sé qué. Y después miro la agenda y digo, tío, habías dejado ese día a lo mejor para entrenar o para leer. Son cosas que son importantes, pero quizás no son urgentes. Sin embargo, que para quedar, para hacer cierta cosa, que después lo piensa y dice, ¿por qué he dicho que sí? O a lo mejor me han ofrecido ir a comer una hamburguesa y yo no quería tomar esa decisión y yo tengo un día específico en la semana para comer hamburguesa y he dicho que sí, y ahí como que me arrepiento. Entonces esa sería la, la manera de, de identificarlo. Y, y, y pienso, igual que has dicho Gillian, que es un problema, pero no tampoco de salud, sino también de, como de estilo de vida, porque es eso, Sergio y yo lo hablamos muchas veces, que está como mal visto decir que no, está mal visto, y de hecho... El tema de, me imagino que a ti, Gillian, que también te ofrecerán a, a hacer charlas con otra gente, los podcasts, en, a, te darán ofrecimiento y no siempre le puedes decir que sí a todo. 
diría que no es que puedo, es que yo intento utilizar el lenguaje de que si quiero o no, si aporta o no. Yo creo que allí también eh, tenemos que dejar hablar al psicólogo, porque eh, y, y, seguro que tiene mucho que, que decir sobre eso, que, que utilizar el lenguaje también para empoderarte a poner esos límites, porque yo creo que una falta de límites viene de una falta de priorizar a nosotros mismos. Yo, yo aquí lo que mmm, me gustaría añadir es sobre todo que estamos en un en un contexto en el que, bueno, pues hay, hay un montón de variables, ¿no? Hay un montón de variables y sobre todo un montón de, de cosas que nos incitan a ese incentivo a corto plazo y nos alejan de lo que realmente merece la pena en el largo plazo. Y esto en el mundo de la salud, bueno, lo tenemos con alcohol, tabaco, comida basura, estar sentado viendo eh, cualquier serie. Entonces, el primer paso, diría yo, para comenzar a, a iniciar un cambio en esta situación es el de sentarte y decir, ¿dónde quiero estar yo de aquí a, a 20 años? ¿De aquí a 15 años? ¿Cómo quiero estar yo? ¿Quiero estar enfermo eh, sin poder moverme, sin poder hacer cosas que me gustan ahora? Pues entonces tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. ¿no? ¿Pero qué ocurre? Que la mayoría de la gente te va a decir, no, no quiero estar así. Quiero ser una persona saludable, que de mayor pueda seguir viajando, jugar con sus nietos, con sus hijos, eh, conocer chicos, conocer chicas, eh, seguir incluso saliendo con mis amigos y tomarme ese pequeño capricho eh, durante la, el fin de semana. Pero para hacer eso y para llegar a, a ese punto, ¿qué cosas, qué cambios tienes que hacer para que aumente mucho la probabilidad de que así sea? ¿Tienes que seguir estando con el móvil seis horas al día? ¿Tienes que seguir estando sentado una o dos horas eh, al día viendo la televisión tienes que eh, seguir eh, sin entrenar tienes que seguir comiendo comida basura tienes que seguir fumando, tienes que seguir bebiendo alcohol tienes que seguir en ese trabajo que te está jodiendo la vida y te vuelve loco tienes que seguir con esa pareja que te está o sea, tienes que poner orden primero en tu vida y analizar, sí. analizar qué cambios debes empezar a, a hacer para que realmente eso que es tu sueño, se, se haga realidad porque ¿qué ocurre? que la gente tiene muchos objetivos, tiene muchas metas, tiene muchos sueños, quiere ser de determinada manera, pero las acciones no van acorde a ello. Entonces, para empezar a hacer ese chip, tienes que empezar a escribir y, 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 empezar, y empezar incluso a, a todos los días al principio, cuando te levantes, revisarlo, porque es que si no, si no tienes un porqué, no vas a, a tener un cómo. Entonces, es necesario empezar a hacer esa introspección que hoy en día tanta falta hace, porque vamos a mil por hora y no paramos, estamos sobreestimulados, y, y cuando empiezas a hacer eso, haces un stop y dices, joder, quizás tengo que empezar a cambiar alguna cosa, ¿no? Lo que ha dicho Sergio es brutal. O sea, realmente es escribir, como bien ha dicho, escribir que es importante para ti. Es que yo antes he mencionado el tema de la hamburguesa, ¿vale? Yo ahora mismo, sí, Gillian, y aunque este podcast sea un poquito a lo mejor diferente, yo me he puesto un objetivo físico, ¿vale? De salud estoy bien, pero para motivarme me he puesto o, un objetivo Puedes ponerte físico. todos los objetivos físicos que tú quieras, ¿eh? Eso es. Me Entonces, de puta madre. Lo he marcado desde una perspectiva saludable, sin obsesionarme, utilizando cosas eh, saludables, etc. Entonces, para mí, eso es lo saludable. Ese es mi objetivo ahora mismo. ¿Qué pasa? Aparece un input, como tú has dicho, de, uy, mira una panadería ahí con, con los donuts que bien huelen. ¿Eso se alinea con mi objetivo? No. Pues entonces digo no. Entonces, el problema es que mucha gente no tiene establecido los objetivos, no lo tiene claro. No, no, no tiene hecho una, una escala de valores, que esto fue algo que dijo... Miguel Camarena, una de las charlas que, que vino al INEF, es escribir tu escala de valores. ¿Qué es para ti lo más importante? Para ti lo más importante es la familia, es tu pareja, es tu salud, es tu trabajo. Oye, que, que cada uno tiene su decisión, como tú lo has dicho. El físico es lo más importante para ti ahora mismo. Genial. Es el trabajo, es tu pareja. A partir de ahí, 
tú ya tomas decisiones, pero tienes un criterio establecido. El problema es que la gran mayoría de la gente no tiene un criterio establecido y toma decisiones según presión social, según lo que opinen sus padres, según lo que les exija del trabajo, según eh, lo que se vea en las redes sociales. Entonces, al final, no tiene una personalidad y te acabas eh, amoldando a todo el mundo. Sí, yo, yo iría, de hecho, un paso más allá y, y hablar de, de los valores y la identidad, porque claro, si tú tienes cierta identidad de quién eres o quién te, en, en quién te quieres convertir, vas a empezar a actuar de acorde con esa identidad, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes una identidad de que uf, es que yo soy una persona que no me gusta el gimnasio, no me gusta el deporte, pues claro, tú vas a comportar como de acorde con, ese, con, con, con esa identidad, que eres una persona que no quiere ir al gimnasio, que no le gusta hacer deporte y va a ser aún más difícil, aunque tengas el objetivo de hacer deporte, puedes tener el, el objetivo bien establecido y pautado y todo, pero claro, si tu identidad te sigue diciendo que eres una persona que, que no es así pues va a ser una lucha continua para, para ayudarte a llegar a ese objetivo. Y luego, por el otro lado, hay, hay los valores que tú dices, por ejemplo, la familia, la pareja y todo. Yo iría un, un, un paso más allá. Bueno, de hecho, con mis clientes vamos un paso más allá y definimos, vale, ¿qué son tus valores en cuanto a, a por ejemplo, te valoras mucho comunicación, conexión, respeto, como la palabra en español no me sale, integrity, que sería en, en, en inglés integridad, o sea, si esos valores son importantes, por ejemplo, yo tengo una clienta que, que para ella es muy importante la conexión entonces claro, esa conexión lo vemos en su vida como quedar mucho con los amigos y claro, quedar mucho con los amigos y crear esa conexión, para ella en el pasado, se conlleva con ello un consumo de alcohol, entonces claro como conexión, es un valor suyo tenemos que ver, si el objetivo es perder grasa, tenemos que tener en cuenta que la conexión y, y pasar tiempo con los amigos es importante, y tenemos que, que ajustar sus hábitos y sus objetivos de acorde con mantener la conexión y eso, eso es algo que creo que, que, que olvidamos mucho al establecer hábitos o escribir como, como, bien, como decís los dos que yo lo veo súper importante pero olvidamos que claro, tenemos ciertos valores dentro de nosotros mismos que quizás no hemos definido aún tenemos, y es que muchas veces a lo largo de la vida que tenemos que, priori que priorizar diferentes cosas, vale, te gusta salir con tus eh, amigos y, y el tema de beber alcohol, pero claro, en qué momento estás de tu vida, cómo te está afectando eso que va antes en la escala de, de prioridades ¿no? entonces, ahí es cuando tienes que decir, ostris, quizás tengo que empezar a, a, a algún cambio, y es que muchas veces también lo, lo que me estoy dando cuenta hoy en día es que a la gente, o sea, parece como que, como que queremos todo. Queremos todo sin esforzarnos nada. Y esto también es culpa de un poco el efecto Amazon, ¿no? El, el, que, el tener todo a, 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 rapidísimo ya en cuanto lo pido, ¿no? Y, y es que nos estamos acostumbrando eh, con, con la comida accesi tan accesible por todos los sitios, con eh, el, el, la, la facilidad de, en redes sociales de, de tener esa, esa aprobación o, o comunicarte con cualquier persona al momento. Eh, el poder llamar, incluso que te envíen cualquier cosa eh, a tu casa en cualquier momento. Todo eso nos está acostumbrando y nos está afectando a nivel de comportamiento a, a no tener capacidad de forzarte para conseguir algo que luego, eh, en el largo plazo, te va a generar una cantidad de frustraciones y de problemas increíbles. Y es eso, ¿no? O sea, es eso. Cuando como, como nos creemos que va a estar todo como está ahora, súper bien, que, que no nos va a pasar absolutamente nada haciendo lo que estamos haciendo, pues seguimos. Y la gente dice, ah, pues, pues si de algo hay que morir. Si de algo hay que morir, ¿y ahora qué? Por eso bajen por la calle con mascarilla entonces, ¿no? O sea, ahí me estás demostrando una incongruencia increíble. 
pues, pues nada, sigue haciendo lo, lo mismo, ¿no? Si te da igual, pero luego no. Luego cuando, cuando llegan los, los problemas, los dolores, eh, una enfermedad, cualquier historia, ahí todo el mundo eh, empieza a arrepentirse. Entonces lo que tenemos que evitar es llegar ahí, porque se puede evitar llegar ahí. No tiene que ser necesario que pase algo así para que tú empieces a cambiar. Entonces, por eso también es importante visualizar tanto lo positivo del cambio como también lo negativo. Hay que visualizar un poco las dos cosas. Yo siempre intento a, a los clientes hacerles ver todo lo bueno del cambio que están haciendo, pero también no está mal de vez en cuando decirle, mira, como, como no hagas este cambio, luego va a haber este problema y después no va a haber marcha atrás. Sí, y, y eso de hecho me, me ha salido como un pensamiento mientras ibas hablando sobre un libro que, que he leído... Que se llama Flow. Y en ese libro hablan de la diferencia entre el placer y el disfrutar. Y porque, claro, por ejemplo, el placer es algo que, que, que no tenemos que esforzarnos para disfrutar. Para... Es que a veces esas palabras en español, claro, si, si hubiésemos estado hablando en inglés, pues. Let's do it. No, vale. So, there's a difference between pleasure and enjoyment. ¿Vale? Entonces, hay una, una diferencia entre, entre placer, placer y disfrute. Exacto. Porque, claro, el placer es más pasivo. O sea, tú puedes sacar placer de, de ver una serie, de no sé, de que alguien te toque, de, de, pero claro, el disfrutar es algo más activo, que tú tienes que participar en ello. Y yo creo Tengo ahí la, tengo ahí la palabra, no sé si a lo mejor de, de esa frase te sirve, pero es una diferencia entre perseguir y conseguir. Sí, sí. Yo, eso de, de hecho nunca lo había escuchado explicado así pero claro, nosotros por ejemplo cuando estamos en un estado de flow que está definido, no voy a intentar decir el nombre del tío lo pondré en la descripción es del podcast es el de Mihaili, Mihaili Chichilevsky sí. este, ¿no? exacto, exacto exactamente, exactamente. Um, y él habla de que claro realmente cuando estamos en un estado de flow es cuando nosotros estamos utilizando el cerebro para hacer, para conseguir algo o para perseguir algo y no simplemente estamos pasivos teniendo la experiencia de placer es realmente cuando crecemos como persona y además que tenemos una vida que siente mucho más lleno, pero claro yo creo que quizás hay mucha gente que escucha mis podcasts o escucha vuestros podcasts y dice, vale, yo entiendo que tengo que disfrutar del proceso, pero no lo hago, ¿cómo lo puedo empezar a cambiar? porque yo creo que es un cambio de chip mental no hay un, una acción específica no es que, vale, come verdura en cada comida y ya vas a empezar a disfrutar del proceso eh, has dado con un aspecto clave y luego también yo una cosa a la que suelo hacer mucho hincapié como psicólogo es, por ejemplo, una persona cuando tiene depresión, o sea, tú a esa persona, eh, no, como esperes a que haga algo sin ganas lo llevas claro, porque no lo va a hacer nunca entonces aquí hay una cosa que es la activación conductual, que es básicamente empezar a hacer cosas para empezar a obtener incentivos y que empieces a ver lo bueno del proceso ¿qué ocurre? que mucha gente no, ni siquiera empieza sin ganas. O sea, la gente cree que para empezar tiene que tener motivación. La gente piensa, eh, piensa que para empezar tiene que tener ganas. Y eso es un error increíble. ¿Acaso tú limpias los platos siempre con ganas? ¿Acaso tú vas a trabajar siempre con ganas? No, no. Pues igual pasa con la salud. Cuando quieres empezar a hacer cambios en salud, tienes que empezar también sin ganas. Pero cuando empiezas a ver los incentivos que van llegando muy rápido, pues que, yo qué sé, vamos a abarcar todo. No solo mejoras, por ejemplo, al nivel de pérdida de grasa, sino que quizá te encuentras con más energía en el día. Pues tienes menos dolores de espalda, menos dolores de cabeza. Eh, si, tienes, eh, si eres mujer y tienes la menstruación, te duele menos la menstruación. Todo ese tipo de cosas. 
cuando empiezas a hacer esos pequeños cambios, te empiezan eh, a, las empiezas a ver, empiezas a tener incentivos. Eso entra en el bucle de reforzar ese cambio de conducta. Y ahí es cuando empiezas a entrar en el bucle positivo del cambio de hábitos y empiezas a verle sentido. Pero también tenemos que entender que muchas veces el hacer algo sin ganas es que es parte del juego. Es que es parte del juego. Y la gente es que no, no lo entiende. Pero es así. O sea, hay ciertas cosas que, que van a, 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 vamos que son inherentes a un proceso. En el caso del proceso de cambio de hábitos, sobre todo una persona que está empezando ese cambio, es entender que como no empieces a hacerlo sin ganas, las ganas no te van a llegar nunca. Yo ahí, ahí también añadiría otra cosa a lo que ha dicho Sergio, que eso es parte inicial. O sea, todo el mundo cuando empieza a hacer una nueva actividad empieza sin ganas o no, no se siente competente, ¿no? Que esta es una de, la, de las grandes partes de empezar un hábito, que cuando empezamos empiezas a, bueno, a leer o empiezas, no sé, a ver, algo que he empezado hace poco, ah, mira, a meditar. Meditar, es que se me da, se, como soy una persona, como te he dicho antes, tan nervioso, te sientes muy mal porque te sale el pensamiento, no eres capaz de controlarlo, te vas por un lado o por otro y al final te sientes muy incompetente. Entonces tienes que buscar también pequeños trucos de pasártelo bien. A lo mejor mmm, con las meditaciones guiadas de YouTube no te vale, pero si contratas a una profesora o está presencialmente contigo, disfrutas más. O si estás con otras personas, disfrutas más. O a lo mejor para hacer ejercicio físico también buscar algo que te guste, porque es que tampoco yo tampoco estoy a favor de una persona que mira que en el podcast le da mostrar ya, entrena fuerza entrena fuerza, pero a mi madre lleva yendo a body pan durante 15 años y se lo pasa genial, entonces es más fácil que disfrute del proceso con algo que le llama a ella la atención que entrenar a lo mejor sentadilla ¿que sería mejor? pues seguramente pero ella de, de, con esa actividad disfruta, con la música con un entorno más social y entonces eso me parecería me parece eh, do, dos pasos clave, uno empezar sin ganas y en segundo lugar hacer algo que te guste y, y yo creo que allí has tocado como, como dos cosas importantes que claro, yo creo que leemos tanto y a tanta información que tenemos una idea de lo que es correcto y lo que es incorrecto, entonces un, un concepto que intento fomentar el conocimiento de ello es dejar de juzgar y empezar a ser curioso porque cuando somos curiosos y tenemos mente de principiante en todo, porque claro, cuando somos pequeños, cuando somos niños, empezamos a jugar y explorar y, y no nos juzgamos. Pero claro, ¿cuántas veces habéis hablado con alguien y dices que yo antes era así? Es que yo, claro, yo no debería ser tan así. Y es como, a ver, ¿te estás juzgando a saco? Pero si, si quitases ese, ese momento de juzgarte y simplemente fueras curiosa por, ah, ¿por qué me cuesta tanto sentarme a meditar? ¿Qué es la parte que encuentro más difícil? ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? Y empezamos a tener ese mente de principiante, pues es un, mucho más fácil empezar sin ganas porque aunque no tengas ganas de hacer el, el, la acción, tienes ganas de aprender más del por qué. Efectivamente. Y además cuando, tiene, además cuando entiendes el porqué es más fácil hacerlo. O sea, lo que te he dicho antes de mi historia era de, joder, voy al gimnasio y no sé ni lo que estoy haciendo. Yo me limito a obedecer. Sin embargo, después cuando empecé a estudiar, a leer, a ser curioso, como tú dices, a aprender, digo, hostia, aquí hay un mundo que, que yo desconocía. Digo, ah, vale, ya ahora voy al gimnasio y estoy haciendo este ejercicio porque quiero potenciar esto. Estoy comiendo esto porque tiene esto, esto y esto y además me va a beneficiar. Entonces, es mucho más fácil ejecutar porque tiene un sentido detrás. Sí, pero yo creo que tenemos mucho, mucho miedo a fracasar. Tenemos mucho miedo ego, de pensar... Exacto, exacto. Y de hecho hice un podcast solita hace, creo que hace dos semanas, que acabó siendo súper corto, pero quería hacerlo, o sea, me dio como... Wow, es que hay, yo creo que hay tanta gente que se queda estancado simplemente por el miedo de que si intento algo y fracaso... Y es como, a ver, si hay muy pocas cosas, que no puedes dar el paso atrás. No, y siempre puedes cambiar. Entonces, claro... 
un, una palabra clave que yo, yo veo que es importante dentro del mundo de la salud y me gustaría saber también cómo lo veis porque últimamente veo a mucha gente diciendo tienes que comer de esta forma, tienes que eliminar los procesados, tienes que hacer entrenar fuerza, tienes que... Es como, vale, para mí una palabra importante es flexibilidad. Tenemos que aprender cómo ser flexibles con nosotros mismos y también con nuestra salud. Porque el estrés en pensar, por ejemplo, en el caso de tu madre, el estrés que ella siente, Buah, es que claro, yo disfruto de hacer este deporte, pero no debería porque debería hacer otra cosa. Ese estrés, de, de hecho, perjudica su salud. Totalmente. Entonces, ¿cómo empezamos a ser más flexibles? Vale, mira, yo eh, creo, hicimos el otro día un podcast sobre ello, me parece, Sergio, el tema era de no te obsesiones. ¿Y qué pasa? Yo tengo la teoría de que al principio, si tú vienes de un punto de, imaginamos, cero o menos cinco... Eh, a nivel de salud, tienes que obsesionarte un poco, porque al final vienes de, de un punto tan bajo que necesitas establecer unos hábitos. Y una vez que ya hayas establecido los hábitos, a partir de ahí ya vas flexibilizando. ¿Qué pasa? Que hay gente que se obsesiona, se obsesiona, sigue muy cerrado, muy cerrado, y nunca llega a abrir la, el abanico de posibilidades. ¿Qué pasa? Que una persona, si está empezando a hacer ejercicio físico y solamente va un día al gimnasio, es que no va a conseguir... Que, que, que ese coche coja inercia, que, que esa bola de nieve siga aumentando. Entonces, al principio necesitas un poquito de inercia y una vez que ya hayas establecido hábitos de nutrición, hayas limpiado un poco tu casa de comida de ultraprocesados, pues ya ahí puedes decir, hostia, pues mira, vamos a salir este fin de semana a comer. Me voy a premiar por haber cumplido con los hábitos que me había establecido. Venga, pues hoy no se me apetece entrenar, pues no voy a entrenar. Pero, en mi opinión, si quieres tener resultados a nivel de físico, de salud al principio viene bien un poquito, aunque sea un mes, un mes, obsesionarte un poquito para tener una base sólida y a partir de ahí ya construir un poquito de manera más flexible Eso es, yo aquí añadiría también que, que bueno, al final pues una persona cuando empieza un cambio se encuentra con mil rutinas, con mil dietas, con mil historias, entonces claro, también hay que ponerse en ese lugar y, 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 y que la persona dice, ¿y qué hago? No? ¿y qué es lo que me viene bien a mí? Entonces aquí tenemos que entender que luego hay miles de herramientas pero también hay miles de contextos. Cada persona tiene su contexto y es completamente diferente. Entonces, yo creo que el primer paso que se debería hacer es primero eh, no, no empezar a incluir cosas, sino sacar cosas, sacar la basura. O sea, vamos a, vamos a ver qué, qué basura tienes en tu entorno, qué cosas te están haciendo que eh, perjudiquen a, a tu salud. Antes, antes de meter, saca. ¿Vale? Saca comida basura de tu casa, eh, quita la las, dos las dos televisiones que tienes en tu habitación y te están impidiendo descansar bien... Quita cosas que te están, que sabes que te están perjudicando, ¿vale? No, no, no te preocupes de, de ver qué dieta o, o qué alimento o qué rutina es mejor, sino primero quita. Y, 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 y está hablando Sergio de objetos, y esto es otra cosa que tú mencionas, el tema de quitar figuras, influencers de Instagram que te, te hacen sentirte fatal, eh, personas tóxicas a lo mejor que tienes a tu alrededor, que no tiene nada que ver con, con el físico o la salud. Sigue, sigue. Eso es, poner orden en tu vida. Si es que al final es poner primero orden, sacar esas cosas que te están perjudicando. Porque, ¿qué ocurre? Que lo que suele hacer mucha gente es que en un contexto perjudicial, pues yo que sé, imagínate un trabajo que, que está muy mal, eh, con un jefe que, que, que le tiene todo el día agobiado, eh, una pareja que, que no la apoya, eh, un contexto en el que en su casa, su nevera, su despensa está llena de alimentos poco saludables. En ese contexto... ¿Cómo quieres empezar a meter entrenamiento o a meter a acostarte antes y, y dormir mejor o, o, a me, o, o meter a empezar a alimentarte? Es que es imposible. Primero, tienes que poner orden en eso para que esos hábitos saludables no se conviertan en un estresor más. Porque claro, si en un contexto estresor, en un contexto de ansiedad, en un contexto 
que no te favorece, metes ejercicio y alimentación saludable, lo que va a ocurrir es que te vas a convertir en algo negativo, en un uh -huh. estrés más. Y no queremos eso, lo que queremos es que esto apoye tu salud. Entonces, primero tienes que sacar la escoba, limpiar, a ver qué cosas sobran aquí. Y ya cuando has quitado eso, que sabes, por otro lado, que te va a favorecer, porque eso te va a favorecer, eso que estás haciendo ya, de alguna forma es también como incluir cosas buenas, pero primero tienes que quitar lo malo, ¿no? Esto es como, como, el, tema de, como el tema de aprender. Aprender no solo aprender cosas nuevas, sino aceptar que había ideas que tenías y eran equivocadas. Pues aquí pasa igual, ¿no? A la hora de empezar hábitos saludables, antes de meter cosas buenas, nuevas nuevos herramientas que te sumen, tienes que quitar cosas negativas porque eso en sí te va a favorecer. Pues es, es curioso y la verdad que estoy aquí como escuchando muy atentamente porque he, he escuchado esta manera de hacerlo varias veces y yo de hecho tengo... Un, una manera de, de, de cambiar los hábitos con mis clientes y, y una manera de establecer nuevos hábitos un poco diferente y, y me parece que, claro, los dos funcionan muy bien porque el concepto que yo utilizo es de cómo añadimos para, para hacer como, en inglés sería crowd out, que es como, claro, si tú añades cosas buenas, por ejemplo, si yo establezco con, con un cliente y luego os voy a contar sobre un hábito o un par de hábitos que, que veo súper útiles y me encantaría saber vuestra opinión, que yo, por ejemplo, cuando hablo con un cliente y digo, mira, eh, vamos a añadir una pieza de fruta al desayuno, vamos a añadir medio plato de verdura a cada comida, vamos a añadir fruta y verdura a la lista de la compra y veo que sin el estrés de, uff, es que tengo que quitar esto, claro, es que mi familia, claro, mis niños quieren comer galletas, claro, simplemente es añadir, entonces veo y, y quizás, es algo que, según el cliente, el, el approach es un poco diferente. Y luego, por el otro lado, por ejemplo, lo que, lo que tú has dicho, Quique, de, de hay que obsesionarse primer, eh, primero un poco más que, que luego, allí no sé si estoy de acuerdo, y no porque no funciona, pero simplemente porque yo encuentro mucha gente que me dice es que no quiero obsesionarme, tienen mucho miedo de obsesionarse porque han estado obsesionados en el futuro y quizás es por, por la clientela que, con quien trabajamos, con el público con quien trabajamos. Entonces, por ejemplo, un, un hábito que me encanta, que, que acabo trabajando, o, o dos, que acabo trabajando con muchos clientes, sobre todo cuando están empezando o están empezando de nuevo, que encuentro mucho esto de, buf, es que tengo que empezar de nuevo. Por ejemplo, en vez de decirles, vete al gimnasio, yo digo, mira, simplemente quiero que pongas la ropa de deporte cada mañana. No quiero que vayas sin presión, no tienes que salir a correr, simplemente quiero que te despiertas y que pongas la ropa. O por ejemplo, gente que dice es que sufro mucho porque sé que debería beber más agua, pero no lo hago. No digo quiero que bebas esto, digo simplemente quiero que tú tengas tu botella de agua reutilizable contigo en todos momentos. Sin presión de beber, me da igual si bebes o no, pero simplemente tenerlo al lado. Y de allí, claro, es como la apertura de esa puerta de añadir sin decirles, no puedes hacer esto, tienes que quitar lo otro. Entonces, me, me encantaría saber qué opináis de, de eso y simplemente es, es como otro, otro enfoque que funcione mejor, peor. A ver, eh, totalmente, al final... Eh, eh, y me ha gustado antes una cosa que has dicho, el tema de no, de no eliminar, sino sustituir. Y hay una imagen muy buena que, que lo vi, me parece que en Instagram, que es un vaso lleno de Coca-Cola y digamos que la Coca-Cola es el hábito negativo, ¿no? que de, de hecho coincide. Entonces, lo que hacía era ponerlo, en vez de echar la Coca-Cola fuera y tirarlo directamente al fregadero, lo que hacía era 
ponerlo abajo de un grifo y el agua que iba entrando, poquito a poco, iba desapareciendo la Coca-Cola y en el vaso solamente quedaba agua. Entonces, lo que has dicho, vas añadiendo, entonces, pues eso, a lo mejor que esa persona coma fruta, coma verdura y además sepa cocinarlo de una forma que quede sabrosa, que claro, hostia, una manzana que tiene que competir contra unas galletas de chocolate está complicado. Entonces, intenta cocinar de forma que, que esté rica y poco a poco va a decir, hostia, pues, pues si casi estoy disfrutando más desayunándome una tortilla francesa que, to que tomándome un tazón de cereales con, con 90% azúcar, ¿no? Entonces, eso es muy interesante lo que has dicho, Gillian. Y después, con el tema de la obsesión, ¿qué pasa? Que la palabra obsesión tiene una connotación muy negativa, ¿no? De una, una obsesión es algo, joder, que te va a pasar factura psicológicamente, una persona que se está alejando de la sociedad, está haciendo cosas raras. Claro, a lo que me refiero con obsesión, que a lo mejor se entiende mal en el contexto, es que intentes aprender, sobre todo al principio, más un periodo de aprendizaje. Lee mucho, edúcate. O sea, porque claro, una persona que esto pasa mucho con el tema del real fooding. No, es que el real fooding dice que es bueno y que es malo, entonces las personas se va a obsesionar. No, a ver, esa persona que a lo mejor se obsesiona con el real fooding, también se puede obsesionar con el ejercicio físico, también se puede obsesionar con, con una pareja, también se puede obsesionar con muchas cosas, ¿no? Es como más un trastorno, o sea, una persona que tiene esa tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Primero tiene que haber un aprendizaje, tiene que entender un poquito lo que está haciendo, tiene que entender... Eh, la, como hemos dicho antes, los pasos que estás siguiendo ¿por qué lo estás siguiendo? y una vez que ya tú tengas ese aprendizaje y, y eso necesita un poco de obsesión de, de vale, voy a buscar información sobre esto ya poquito a poco vas a aplicar los pasos eh, poco a poco, progresivamente como hemos estudiado en nuestra carrera ¿no? eh, el principio de, de progresión a principios, obsesionarte no significa eh, entrenar el primer día del gimnasio y levantar 100 kilos de peso muerto cuando nunca has entrenado a lo mejor para esa persona es de antes que no estaba entrenando nunca, ir lo que tú has dicho, ir tres veces al gimnasio, 15 minutos. Para las personas de su casa, créeme, que para ellos te estás obsesionando con la salud. Es que para el problema, Gillian, es que para muchas personas eh, que, que vienen en su casa eh, con familia le dice, y que ven que está quitando a lo mejor la Coca-Cola o que está empezando a comer un poco más de verdura, le dicen que esa persona es una, está obsesionándose. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo, de, dependiendo del contexto de la persona, te va a decir que es una obsesión o no. Entonces, a lo, que me, a lo que me refería era más a, a tomárselo en serio. Es que es muy fácil ir a media. Y la gente que va a media pff, termina por no enganchándose en el proceso y, y acabando abandonando. Entonces, per, perdona por la pregunta que habías hecho, que, que me he ido por las ramas. Si la puedes repetir. No, básicamente era eso. El tema de el matiz que has dado a la, a la, al tema de la obsesión y de los cambios progresivos, ¿no? Decías, básicamente, de empezar a ponerse la... Eh, la ropa encima, no, no entrenar, sino empezar a poner la ropa encima. Yo esto es, es algo que, que estoy muy de acuerdo, porque claro, esos, o sea, los cambios hay que hacerlos de manera progresiva. Tenemos que entender que para generar un hábito, ese hábito no viene por arte de magia, ese hábito se genera a raíz de generar nuevas conexiones neuronales en tu cerebro que vayan asociadas a esa conducta, ¿no? Como poner esos cablecitos como en un ordenador que vaya en piloto automático, pero eso lo tienes que crear de manera progresiva. ¿Qué ocurre? Que luego también está el problema de que cuando tú eh, le dices a una persona que haga los cambios así, dice, pero yo así voy a conseguir algo. Porque claro, nos han vendido que el no pain no gain, que si no te machacas a tope no vas a conseguir el resultado. Pero claro, cuando eh, la persona empieza a ver que lo mismo dando mil pasos más o, o 500 pasos más cada día y, y metiendo una fruta en todas las comidas, empieza a conseguir resultados, ostras, dice, ahí va, pues vas a resultar que tenía razón, ¿no? Y, y claro, quizá el resultado... Ah, por ejemplo, en este caso a nivel físico, pues no es tan acentuado como si haces una dieta restrictiva y tal y esas cosas, pero que claro, eh, ¿qué ocurre? Que claro, estamos mirando en el largo plazo. Para hacerlo sostenible este, y construir el hábito tienes que hacer el cambio de manera progresiva. Y hay gente que pueda pensar, 
pero Gillian, ¿qué me estás diciendo? Que ponga la ropa de entrenamiento y ya está, y me la ponga, que no entrene. Claro, pero es que ese es el, el, el primer paso que tienes que dar para pasar de, de tu 0 a tu 1 y luego llegarás a tu 10, que lo mismo es entrenar cuatro días a la semana, 30 minutos. Pero primero tienes que empezar por hacer eso, porque tú no tienes el hábito de empezar a, a, de, de entrenar, no tienes ese hábito. Tienes que empezar por una versión mínima de ese nuevo hábito. De hecho, aquí hay una regla que es la regla de los dos minutos. Empieza por algo que puedas hacer en menos de dos minutos. Y con eso ya tú ya vas reforzando esa identidad de una persona deportista, una persona que hace ejercicio, una persona que se alimenta bien, una persona en definitiva que se cuida. Entonces ya tú te vas dando pequeñas pruebas y te vas diciendo, ostris, pues yo esto antes no lo hacía, pero ya lo estoy haciendo. Y ya vas, te lo empiezas a creer, porque aquí la, yo creo que algo fundamental es que la persona se crea, se crea que puede cambiar. De hecho, yo una persona que empecé a, a asesorar, que empezó en 200 kilos, esto no se me va a olvidar, y aproximadamente con 160 kilos así me dijo, Sergio, yo empecé eh, a hacer las cosas porque hiciste que me lo creyera, porque empezamos por cambios mínimos. Y cuando esa persona se lo empieza a creer, es cuando empieza el cambio, porque nuestras creencias definen nuestras conductas. Y si tú no crees que puedes conseguir algo, no lo vas a hacer. O sea, hay una frase muy buena que dice tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto. Y es verdad que el esforzarte en algo no te va a garantizar conseguirlo, pero sí va a ser requisito necesario para que mejores. O sea, sin esfuerzo no va a haber nada. Entonces, cuando ya te lo crees, cuando empiezas a creerte eso, es mucho más fácil conseguir tu objetivo y asentar Exacto. el hábito. Exactamente, y, y realmente yo creo que, que los tres, lo que, estamos, lo que estamos intentando conseguir en este mundo es que la gente crea un patrón del éxito y cuando yo digo patrón del éxito y esto es algo que la gente que escucha el podcast están hasta los huevos de escucharme decir esto porque claro, el patrón del éxito cuando tú ves a alguien que tiene mucho éxito en algo, esa persona ha fallado mil millones de veces pero la diferencia entre una persona que tiene un patrón de éxito que tú ves, por ejemplo, no sé, Bill Gates que es una persona que tiene mucho éxito en la vida, él ha fallado muchas veces. Y, él, y, y la razón por qué tiene éxito no es porque haya fallado, ha tenido éxito porque las veces que ha fallado ha tenido la resiliencia, la resistencia de saber, vale, ahora cómo aprendo de, de cómo he fallado y cómo sigo hacia adelante. Y yo creo que allí esa, esa persistencia es algo que, que en general no tenemos tanto porque estamos, como, como tú has dicho antes, Sergio, que estamos tan acostumbrados a conseguir las cosas fáciles. Estamos acostumbrados a conseguir, eh, a, claro, es que he pedido esto hace media hora y no está aquí. O, claro, yo quiero pizza y está en mi puerta en 10 minutos. Pero, claro, cuando creamos eh, este patrón de que, vale, voy a ser un poco más resistente cuando las cosas no van como yo creo que tienen que ir, pues dejo de juzgar y empiezo a tener curiosidad de cómo puedo mejorar para la, la próxima vez. Sí, quiero, quiero comentar una cosita y que creo que va, va a venir muy bien también para la gente que nos está escuchando. Y es que al final, pues bueno, Julian dice unas cosas, eh, Kike dice otras, yo digo otras. ¿Y qué ocurre? Que al final lo que va a definir todo esto es el contexto y el historial de cada persona. Por lo que digo, ¿no? hay herramientas, hay diferentes formas de iniciar un cambio de hábitos y en función de esa persona, pues será mejor o peor. Por ejemplo, lo que ha dicho Kike de la obsesión, pues eso puede estar genial en mucha gente. Quizás si, si resulta que es una persona que viene de algún trastorno en la conducta alimentaria, es que esa palabra es que ni la puedes mencionar. Pero luego lo mismo, esos cambios que ha, que ha dicho Gillian, de empezar poquito a poco, para una persona que tiene mayor capacidad de hacer un cambio más grande, se lo dices y te dice, mira, hasta luego, ¿no? Y quizás a esa persona le viene mejor obsesionarse un poquito. Este es el primer matiz que quería dar. El segundo es el del éxito. Y es que muchas veces la persona se pone como éxito lo que, eh, lo que es un poco el ideal. 
¿no? Por ejemplo, en el caso de, pues, de Bill Gates, de, de tener un montón de dinero. En el caso de, cual, de, una, de otra persona, quizá tener determinado físico. ¿Pero qué es para ti el éxito? O sea, el éxito es algo muy relativo. El éxito puede ser simplemente mejorar tus hábitos para tener mejor salud y poder jugar, disfrutar de tus hijos. O sea, eso puede ser el éxito perfectamente. Entonces, entender que el éxito eh, es algo muy, muy subjetivo y que no te tienes que ceñir a, a un ideal. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando te ciñes a un ideal, volvemos a lo de antes. Empiezas a vivir y a hacer las cosas que, que han hecho otros para conseguir su objetivo, pero que quizá no es el tuyo. Y luego ahí empiezan frustraciones, etcétera. Entonces, estos eran dos matices que quería dar antes de continuar, porque creo que es muy importante aclarar esto a la gente, porque no es cuestión de blanco o negro, sino que hay una escala de grises y que en función de tu contexto tienes que coger diferentes ingredientes para hacer es, a, a, co cocinar, ¿no? Co cocinar, preparar ese plato que sea el correcto para ti a la hora de cambiar hábitos. Exactamente, exactamente. Y de hecho, lo de blanco y negro me lleva a, a otro tema que quería comentar, que ese es como yo creo que ahora ha habido un, un, un cambio un poco en nuestra manera de, de y digo nuestra, en, en, en general, las profesionales de la salud y de, de nutrición, del bienestar. Claro, siempre intentamos decir, no, el pensamiento blanco y negro es malo, pero luego hay un empujón mucho ahora, lo que has comentado con el real, con el real fooding, que a mí me encanta que gente coma comida real, pero yo creo que esto, lo que estoy viendo es que ahora hay como una definición de lo que es bueno y lo que es malo, y, y estamos como demoniz demonizando, es una palabra en español, lo sí, 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 sí. Ah, vale, vale, es que a veces invento palabras y a veces me va bien, a veces no me va, no me va bien, eh, pero veo que estamos demonizando ciertos alimentos que claro, eso para mí crea un, un miedo a, a tener ex, ciertas experiencias, porque claro, por ejemplo, tú tienes miedo al azúcar, pero te invitan a un, un, un cumpleaños, o sea, eso claro, yo, yo veo que el, el empuje hacia la comida real, hace eliminar los procesados, hace todo, está creando un poco de miedo sobre lo que es participar en, en el mundo fuera de ello. Veo que estáis moviendo las cabezas. Cuéntame vuestra opinión. Vale, a ver, yo con el tema... es como Hay como una pequeña rivalidad entre el real fooding y, bueno, o cualquier dieta que sea a lo mejor un poco restrictiva, que, bueno, el real fooding no es una dieta. No es una dieta. Eh, entre el, Sobre todo la dieta flexible, ¿no? Que es algo también que viene muy, muy, muy de allá de, de América. Entonces, ¿qué pasa? Yo, eh, la única... Me encanta el tema de la flexibilidad, lo que has dicho, pero primero tiene que haber unas bases buenas. Y una vez que ya esas bases buenas ya empezamos a, a flexibilizar. Entonces, ¿qué pasa? El problema es, a mí, a mí me gusta mucho el real fooding porque deja claro, es contundente y a la gente, esto lo hablamos con, en una entrevista que hicimos, la gente necesita a veces mensajes un poco contundentes porque es lo que impacta. La publicidad va así, entonces, claro, te viene Coca-Cola y te dice la felicidad, te viene Nestlé, disfruta y después te venimos nosotros, sí, pero depende. Entonces, como mensaje de marketing funciona muy bien y está ayudando a muchísima gente el tema del real fooding. ¿Por qué? Porque simplifica. Y claro, entre nosotros, Gillian, eh, Sergio, podemos hablar perfectamente de los matices y a nosotros nos vamos a interesar, pero la gente da pie, la gente... Pues yo qué sé, pues mi madre, pues eh, algún amigo que no esté metido en esto de la nutrición, necesita un mensaje muy simplificado para que le llegue. Entonces, ese mensaje simplificado va a ser el primer paso, que por cierto, Sergio tiene un programa que se llama El Primer Paso, para interesarse en la nutrición y ya ahí tener como un mapa, ¿vale? Un mapa que, como he dicho, el mapa es una simplificación del territorio. Entonces, el mapa te permite más o menos guiarte, pero no tiene todos los detalles. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la dieta paleo, y el real fooding, porque es una simplificación, te permite empezar y una vez ahí ya está en el deber de la persona 
informarse y matizar, ¿vale? Pues igual que los cereales. ¿Los cereales son buenos o malos? Depende. Experimenta. ¿Te sientan bien? Ok. ¿Los lácteos? Igual. Entonces, a mí el problema con el tema de la dieta flexible, que tampoco es un problema, es que diga, no, no, es que no hay alimentos ni buenos ni malos. Ahí difiero. Yo creo que si hay alimentos buenos y malos que están eh, definidos por la evidencia científica, los ultraprocesados son alimentos malos, pero, o malos, o ultraprocesados, no, tampoco hay que etiquetarlo como malos, pero sí es verdad que la evidencia científica nos dice que hay que reducirlo y cuanto más lo reduzcamos vamos a tener más salud. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta mucho esto de Real Fooding que ha hecho ahora que a los ríos es, oye, que no tienes que eliminarlo, tienen un hueco, tiene un 15, un 20%, para algunas personas será un 30%, para otras personas será un 10%, para un culturista a lo mejor es un 5%, pero eh, sí me gusta dif eh, diferir entre alimentos Comida real, buenos procesados y ultraprocesados, me parece una simplificación que a la gente le llega muy bien. Sí, de, de ahí, de hecho, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la razón por qué lo hablo es que veo a mucha gente que, que ahora tiene miedo a comer ciertos alimentos. O sea, real fooding me flipa, me flipa, me encanta. O sea, yo veo cada receta que sale, me encanta. Y de hecho, hay, hay ciertos alimentos que veo allí que digo, bueno, yo no sé si eso lo incluiría, por ejemplo, harinas y esas cosas... Pero, por otro lado, es como está enseñando a la gente que cocinar no es tan difícil. Y eso me gusta mucho. Lo que veo, y, y una cosa con la dieta flexible, que me encanta que lo hayas mencionado, porque, de hecho, yo, durante el momento que yo tenía mayor problema con mi imagen corporal, eh, con, con cómo me veía, aunque estaba súper bajo en grasa, pues estaba siguiendo la dieta flexible. Y yo pensaba, y de hecho lo hablé en el podcast de la semana pasada con Amira Blecua, que ella es, es eh, alterófila, powerlifter, y ha pasado por, por un TCA ella misma, está recuperando... Y claro, la dieta flexible yo creo que puede fomentar ciertos trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque claro, tú piensas que estás siendo equilibrado, pero es porque estás cuadrando tus macros para incorporar una galleta. Pero claro, si pasas a dos galletas, ya no está bien. Entonces, claro, hablamos de... Ella y yo hablamos la semana pasada de que, claro, nosotras pasamos por una época, y me imagino que Sergio, que Sergio quizás has pasado por esto tú también, en cual tú pensabas, no, es que claro, yo estoy siendo flexible porque me dejo comer 100 gramos de helado, pero claro, si son 105 gramos de helado, he fallado, soy un fracaso y voy a engordar de nuevo. Totalmente. Mira, es que uno de los... O sea, a mí el Real Fooding recalco que, que es algo que me parece fascinante, o sea, y que está ayudando a muchísima gente... Y que, bueno, al final hay, en, en caso de algunos nutricionistas, incluso psicólogos, como que les afecta también a veces el ego, ¿no? Parece que, como que si lo hubieran creado ellos no serían tan criticones con, con el movimiento. Pero es que, realmente, vamos a poner en la balanza. O sea, ¿cuál es el problema hoy en día? ¿Que hay mucha gente obsesionada con comer saludable o que hay mucha gente obsesionada con comer basura? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Hay que poner la balanza. Luego ya ahí está ahí el matiz de, oye... Eh, en, en situaciones sociales, en momentos concretos, no te preocupes, cómelo sin remordimiento, no pasa absolutamente, absolutamente nada. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que es muy bonito porque al final aprendes a comer y aprendes a, a, a que, por ejemplo, puedes desayunar, eh, como hace Quique, una tortilla eh, con eh, queso de cabra y atún. Y cuando entiendes que puedes comer más y puedes comer mejor y encima eh, está muy bueno, también cuando llegan esos eh, fines de semana, esas ocasiones concretas, no te pegas el atracón. Porque aquí, a mí lo que me pasaba es que cuando yo eh, pues empezaba a comer eso más, empecé a comer más saludable, era más restrictivo. Y encima no, quizás no, pues no, no tenía tanta variedad para comer eh, que, que me gustara. Entonces, cuando llegaba un día que salía, 
es que me podía pegar un atracón, pero de, de, de salir del sitio que fuera hasta mareado del atracón que me pegaba. O sea, ahora era una locura. Y ahora esto no me pasa. ¿Por qué? Porque yo en mi día a día entiendo que comiendo saludable puedo comer hasta más. Y encima disfruto de esa comida. Entonces, cuando llega esa ocasión, pues me como el helado y disfruto completamente y ya está. Pero no llego con tantísima ansiedad a, a, a la hora de, de comer. ¿no? Eh, Porque te has dado permiso. Eso es, eso es. Y es que el problema también es que cuanto eh, más te obsesionas con algo y cuanto, sobre todo, esto es una, una cosa muy buena, ¿no? Que cuanto, cuando te prohíbes algo, más tentación generas a eso. No pienses en el elefante rosa, ¿eh? Ay, ay, eso es, no pienses, no pienses, no pienses, vas a pensar en el elefante rosa y, y vamos, lo que puedes hacer es no, 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 empezar a pensar en un elefante azul. Pero no dejar de pensar en ese elefante rosa, porque si te dicen no quiero pensar, no quiero pensar en comida, quiero olvidarlo, esto no sé qué, esto no sé cuántas, te lo vas a poner ya como en el foco. O sea, el simple hecho, y esto se ha visto en estudios, el simple hecho de decirle a una persona que va a comenzar una dieta, ya eleva su ansiedad. O sea, simplemente, el simple hecho de no de iniciarla, sino de pensarlo. O sea, fíjate al, al final el, el problema, ¿no? Que podemos entrar en todo esto. Y cuando una persona aprende a, a comer saludable y, y, y realmente ve que puede comer. Eh, más y, y disfruta de ello yo creo que hasta es, es un proceso un poco automático, ¿no? Empiezas a, a rechazar en cierta manera eh, la comida menos saludable y cuando mm, se presenta la ocasión la comes sin ningún tipo de remordimiento pero tampoco sin excederte, ¿no? Exactamente, y, y, y una cosa que de hecho me surgió mientras estabas hablando de esto es que dentro del mundo de, de comer saludable, hablamos mucho del qué, qué debería comer, qué no deberías comer, qué, qué alimentos son más nutritivos, qué, qué no y una cosa que, tra que, que trabajo mucho con mis clientes es el, el, la nutrición consciente, o sea, cómo, no, cómo me enfoco no solamente en el qué estoy comiendo, pero el cómo, porque claro, en este, y, y Sergio seguro que Creo que vas a estar de acuerdo conmigo en esto y Quique también. Pero claro, cuando tú estabas en esos momentos que te pegabas a tracones, ¿cómo era tu ritmo de comer? ¿En qué, ¿Con qué velocidad? ¿Y qué estaba pasando por la mente mientras comías? Y eso es algo que, que hablo mucho, es que claro, normalmente cuando estamos pegándonos a tracones o estamos comiendo cosas que, que eh, tenemos etiquetado como malo, está pasando una de dos cosas o las dos a la vez, que o estamos comiendo muy rápidos y no, no nos estamos enterando realmente de, de, de lo que estamos haciendo, o ya estamos sintiendo culpabilidad mientras estamos haciendo, entonces no estamos presentes en la experiencia. Que Kike, tú estabas diciendo que estás ahora empezando a meditar y claro, el objetivo de meditar no es, eh, no es realmente tener ningún objetivo, simplemente es estar presente, estar en el momento presente y poder tener la experiencia mientras estás en ello. Y yo creo que yo creo firmemente que comer es un placer, que deberíamos disfrutar de nuestra manera de comer, pero claro, para hacerlo tenemos que estar presente, ¿verdad? Totalmente. Y aquí quiero añadir una cosa, es que la, la gente, yo veo que usa la comida como no como un medio pues para quizá pues eso, tener energía durante el día, disfrutar más del día a día, etcétera, sino como un fin para tapar emoción. Entonces, claro, el problema es cuando eh, tú eh, pues llegas a la comida con esa ansiedad y, y quieres tapar una emoción determinada, la que sea, ansiedad, tristeza, aburrimiento, entonces empiezas a, a comer de manera compulsiva sin, sin tener ningún control, por el simple hecho de que te quieres evadir de esa emoción. Luego, cuando dejas de comer y ya, porque ya no puedes más, porque vas a explotar, ¿qué ocurre? Que ya tienes el, el, el doble remordimiento, ¿no? Eh, tienes el, el, el doble problema, por así decirlo, que es el remordimiento y luego, por otro lado, el decir, vale, pues si resulta que la emoción que tenía antes la sigo teniendo ahora, ¿no? Porque no he atacado el problema de raíz. Y luego, 
el, la otra cosa aquí que es muy interesante es el tema de la gente que cuando, yo qué sé, pues se come un trozo de pizza y dice, va, a la mierda todo, ya me da igual, me como tres pizzas enteras. Cuando no entiendes que, si cuando entiendes que puedes comerte tres trocitos y ya está, y que no pasa absolutamente nada, genial, pero no es cuestión eso, lo mismo, ¿no? De no comer nunca nada de eso menos saludable o cuando se da el momento y ya comes algo que no es tan saludable, ya, venga, de perdidos al río y me como todo lo que sea. Hay, un, hay una anécdota, anécdota, analogía, metáfora, no sé, no sé cuál, que me encanta, que es claro, si tú, y, y esto lo pregunto mucho, porque de hecho trabajo con mucha gente que, que, que está comiendo de forma, por, por uh, aburrimiento, por emoción, por, por cualquier razón que no sea realmente tener hambre. Porque claro, en muchos casos, como ya he dicho antes, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo hasta después. Y, y es en ese momento que empezamos a juzgarnos, en vez de ser curiosos. Y ay, dime, y ahora, ahora os cuento la analogía, dime. Yo simplemente quiero dejar aquí un, un, una, una frase y es que para mí la obesidad es un problema emocional. O sea, la gente que tiene obesidad es un problema que tiene una raíz emocional. Porque come por tapar emociones, sea de la que sea. Un, proble un problema que lo ha generado el contexto en el que vivimos hoy en día, sea estrés del trabajo, sea lo que sea, pero la gente que está con obesidad y con ese problema de exceso de grasa es porque tiene un problema emocional. Y la raíz, yo, de verdad, cuanto más gente trato, más claro lo tengo. Viene de, igual que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, es un problema emocional y pues esa delgadez extrema viene de ahí, igual pasa con la obesidad. La obesidad, lo que ocurre es que es un trastorno de la conducta alimentaria normalizado. Cuando vemos a una persona con anorexia, con bulimia, nos escandalizamos. Y cuando vemos a una persona gordita... La persona lo que nos dice es, uy, mi trabajo me ha costado sacar esta barriguita y la gente lo ve normal. El problema es que también es un problema y que lo, lo único que lo hemos normalizado porque lo tiene mucho, muchísima gente, incluso más que quizá eh, anorexia, por ejemplo. ¿no? Entonces, por desgracia, es un problema, yo diría, no, muy normalizado y es yo un problema que... con, raíz, con raíz emocional. Yo creo que, que allí el problema es que no normalizamos hablar de las emociones. Eso no es. normalizamos decir, estoy triste. Que, por ejemplo, ¿cuántas personas conoces tú que dicen, es que yo no quiero cargar a las otras personas con mis problemas? Yo no quiero... Entonces, claro, yo, por ejemplo, eh, para mí, yo intento ser una persona empática, no sé si lo soy de forma natural o no, pero es porque yo... Eh, a mí me, me cuesta mucho decir cuando estoy mal, cuando necesito apoyo, cuando tengo una emoción, pero yo creo que tenemos que normalizar hablar de las emociones y decir, oye, yo estoy sintiendo de esta manera y lo acepto y quiero entender por qué en vez de intentar taparlo. Eso es. Es que, yo, buah, es que tendríamos, tendríamos que tener tres horas más para hablar de pero esto. Pero es que ¿no? sabes lo que pasa, Jimian, <risas> que, que, que es que nos han educado así. O sea, nos han educado así. Tenemos, mira, hay, hay dos tipos de creencias. Están las creencias de fuente perdida y las creencias de núcleos implicativos sensibles. Las creencias de núcleos implicativos sensibles son las que van asociadas a una situación concreta que tú recuerdas. Por ejemplo, en este caso, pues imagínate que en determinada situación estabas con tu familia y por lo que sea, tú querías eh, llorar. Siendo pequeño, querías llorar. Y tu madre te decía, no llores aquí delante de la gente, no llores. Cállate ya, hombre, esto ya luego lo hablamos. Pero ahora no, 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 al final no expreses tu emoción. Y luego ya tenemos creencias de fuente perdida, pues que, por ejemplo, son mensajes que hemos aceptado pero no sabemos de dónde vienen exactamente, pero bueno, los hemos aceptado, como por ejemplo el eh, ahogar las penas eh, bebiendo alcohol, o no eh, cuentes tus penas, no aburras con tus penas lo que tú has dicho a otras personas, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona ya crea la, la creencia de que mostrar sus emociones es algo negativo. Por tanto, como no las muestra, 
no, 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 puede, no puede, por así decirlo, trabajar sobre ellas. Luego, por otro lado, también está el mensaje y la creencia de que tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Entonces, claro, como tienes que tapar esa emoción de tristeza, de lo que sea, ya recurres a cosas que te dan un placer a corto plazo, pero luego te perjudican. Y ahí también viene el problema de muchas adicciones, entre ellas el, la adicción, por ejemplo, a la comida basura. Sí, eso yo creo que nos da para un par de horas más hablando, ¿no? Y de hecho, bueno, tendríamos que programar un, un episodio simplemente para hablar de las emociones y la comida, porque es un tema que yo creo que, que Kike, que me interesaría saber tu, tu opinión como alguien que, claro, tú vienes del otro lado, que, que yo y Sergio, bueno, hemos combatido contra nuestro peso yo creo que por un lado y tú por el otro lado y siendo una persona más nerviosa con tendencia a adelgazar ¿cómo, cómo has lidiado o has, has notado algún efecto de, de tus emociones en conjunto con la comida? La verdad que no tengo para compartir muchas experiencias y cuando hay época de exámenes que sí es verdad que tiendo a comer más harinas porque al final tiendo a calmar un poquito más las emociones pero diría que no hasta llegar a un punto patológico. Entonces, ¿cómo, cómo expresas tus emociones? O, o cuando tú notas que tienes una emoción difícil, y, y esto tiene mucho que ver, que de hecho, eh, justo estoy leyendo un libro como cómo, cómo cultivar una, un cerebro saludable, que está escrita por una psiquiatra, psiquiatra eh, inglesa, y, es, y estoy justo leyendo el capítulo sobre las emociones y la salud eh, neuronal. Y, y está, está hablando ahora en este libro sobre la necesidad de poder expresar emociones de una forma saludable para mantener una salud en nuestro cerebro. Vale, mira, pues yo compartiría dos cosas, dos aprendizajes que he tenido, porque al final yo no soy el psicólogo del podcast, Sergio sí. Y vale, una, mira, yo creo que esto es cuando vas creciendo, yo todavía soy un chavalín, pero el tema de comunicar o con las personas que están alrededor tuya, tener la capacidad de comunicar, ¿no? Entonces, el hecho de un día que te notes irascible, un día que te notes estresado, hablar con, tu, con la persona que tengas al lado y decirle, mira, perdona si hoy me notas un poquito de mal humor, pero, ¿sabes? Entonces, eso la persona dice, ya la relaja un poco, dice, vale, si lo veo así es porque le pasa eso. Y eso, de verdad, me dio muchos problemas en el pasado y hoy en día, gracias a Dios, eh, me, me soluciona un poquito más la vida con las personas con las que convivo. Y después, en segundo lugar, cuando estoy en momentos estresados, una cosa que me parece clave para evitar sobre todo el tema de ultraprocesado, que es más fácil abusar al final, es que claro, eh, no podemos poner en la balanza eh, comida real con ultraprocesado porque la comida real está diseñada para que te la comas y tiene nutrientes y el ultraprocesado están diseñados con personas que se dedican a que se convierta eso en algo que, que potencie, o sea, que manipule tu cabeza para que no pares de comerlos, porque para ellos es muy, muy rentable eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es intentar hacerme recetas con comida real, con buenos procesados, que sean muy palatables. Entonces estoy eh, luchando contra el hecho de comprar ultraprocesados eh, porque sé que me va a calmar esas emociones. Entonces calmo mis emociones, a lo mejor con comida, pero con comida que es muy difícil de abusar. Te pongo un ejemplo. Una persona podría calmar las emociones con galletas, que te puedes comer dos kilos de galletas y tienes todavía hambre de más. Sin embargo, yo la calmo comiendo nueces, comiendo aceitunas o comiéndome una tortilla francesa con queso de cabra. Ahora viene una época de examen, viene una época de estrés. Me voy a preparar con antelación, me lo voy a poner sí. fácil para no caer en esa trampa que ya... Que ya porque al final es un, un proceso de conocerse a uno mismo. Eso es, diría en inglés, eso es. Self-awareness. Self-awareness, eso es clave. Y un, un tema que antes de cerrar, porque en, en cinco, es que mi perra me está mirando, siempre me pasa, mi perra me está mirando como, a ver... 
quiero atención. Un, una última cosa que yo creo que eso de, de conocerse a uno mismo, en vuestras palabras, en dos minutos, ¿qué es lo que más os ha ayudado a conoceros a vosotros mismos? Si ha sido una experiencia, una práctica, un hábito, una, una relación con una persona... Yo, pues fíjate que pienso que lo que más puede ayudar a una persona, a mí en concreto, o sea, empezar a hacer. Porque, ¿qué ocurre? Tú, si, si no empiezas a hacer algo, no, no descubres si realmente eso va, va contigo, ¿no? Y, y es cuando te empiezas a, a conocer. O sea, yo, pues cuando empecé, por ejemplo, a divulgar, a divulgar contenido en redes sociales, yo no sabía si eso realmente iba a ser para mí, no sabía si eso me iba a gustar. Pero como empecé a hacerlo y empecé a ver si, si realmente se alineaba un poco con, con, conmigo, dije, ostris, pues sí. Pero lo descubrí porque empecé a hacer. Entonces, muchas veces también la gente no, no se conoce porque no, no se da la oportunidad de probar cosas y de no hacer cosas no eh, diferentes. Eso, eso es, no se pone a, a lo que sea. También por esa creencia un poco de, del miedo al fracaso, del miedo al que dirán, etc. Pero yo diría que una de las partes principales para ver, que, eh, realmente para, para conocerse, es eso. Eh, hacer, también diría, el, el, que te, el que tú veas qué es lo que la gente te dice que sueles hacer bien. ¿Qué te dice la gente que sueles hacer bien? No sé, pues, o, o, o qué es lo que harías si no te pagaran eh, dinero por ello. ¿Qué es lo que harías sin, sin, sin que te dieran dinero? Yo, por ejemplo, pues, entrenar. Entrenar lo haría sin que me pagasen. Eh, ayudar a la gente y escucharla. Lo haría sin que me pagasen. Pues entonces digo, divulgar contenido sobre salud en redes sociales. Es que al final <ríe> eso me viene genial. Entonces, esa, esas tres cosas. Hacer para probar qué es lo que te dice la gente eh, que, que, que se te da bien o que hablas más en tu tiempo libre. Y, y bueno, y la tercera, pues básicamente, ¿qué es lo que harías sin que, sin que te pagasen? Y yo creo que empezar antes de que estés preparado. Yo creo que eso es, es una cosa que a mí me ha ayudado mucho en, este, en esta vida porque yo creo que firmemente que las cosas que valen la pena hacer siempre te van a dar un poco de miedo. Entonces hay que empezar antes de que realmente estás listo porque si esperas claro, hasta bien. que estás realmente preparado vas a estar esperando mucho tiempo. Claro, porque a lo mejor estás preparado para dar el primer paso y todavía esperas estar más preparado, entre comillas. Pero... De, de, sí. de hecho hay una, hay una frase que dice que cuando no sabes qué hacer probablemente lo que tengas que hacer es eso que te da un poco más de miedo. Sí, sí. Porque realmente si al sí. final lo quieres hacer, tienes cierto miedo y, y no lo haces por, por eso. Pero es lo que realmente te llama la atención. Exacto. Y Quique, ¿qué, ¿qué has hecho tú para ser un poco más self-aware en tu vida? Yo, mira, exactamente lo que ha dicho Sergio y escribir. Me parece que escribir de vez en cuando... O sea, yo tengo, una, tengo unas notas en el móvil, ahí en el, en el Mac, bueno, que también está sincronizado con el móvil. <ríe> y me gusta mucho porque los momentos malos, los momentos malos siempre que voy, vale, reflexiones tengo una carpeta que se llama reflexiones de notas no entonces cuando pasa algo malo en mi vida o algo con lo que no me siento a gusto o con lo que he fracasado, escribo y eso me permite eh, porque hay un dolor ahí y que quiero mejorarlo, entonces me permite escribir analizar eh, objetivamente qué es lo que está pasando y mejorarlo entonces yo creo que es lo que ha dicho Sergio y, y cuando fracasas, analizarlo objetivamente, aprender, como has dicho tú antes, ser curioso, coger de otras fuentes y seguir mejorando. Yo creo que eso, esa combinación. Y, y, pues... y yo, una cosita que quiero añadir antes de finalizar, Gillian, creo que le puede venir bien a la gente que nos está escuchando. Yo, por ejemplo, el otro día, esto lo hice el otro día, ¿eh? Pues como, como todas ideas que yo que sé, que te encuentras un poquito con menos ganas de, de todo, por, por lo que sea. 
Y es eh, intentar eh, explorar y hacer consciente qué es lo que haces en esos momentos que después te permite estar un poquito mejor, pero que encima no tiene consecuencias a largo plazo. Es decir, no estoy hablando de, eh, vale, pues sé que cuando estoy un poquito así, pues si me como un bollo, no, 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 o sea, no. Hablamos de cosas como, por ejemplo, eh, que, que, que te hagan bien a ti, que tú te sientas pues bien después, que por hacerlas no tengas luego ese, el, el problema igual, ¿no? O sea, no tengas como ese remordimiento. Y, por ejemplo, una tontería tan grande como arreglarme la barba y ducharme y ponerme a hacer un poquito de step aquí en un stepper que tengo, eso fue como, hostia, y, y, me, y ya empecé a cambiar el este. Entonces también tener como un poquito un, un plan para esas situaciones, primero tienes que analizar qué cosas haces y, y ves que te vienen bien para, para estar un poquito mejor y, y después pues eso, ir, ir apuntándolas para en esas situaciones que cuando se vayan dando, porque se van a dar al final las los días que estás un poquito peor, siempre, siempre están, pues llevarlo a cabo, llevarlo a cabo y entender que eso pues es algo que luego pues, te sirve para estar un poquito mejor en el día sin que implique algo negativo, ¿no? Como, por ejemplo, comer comida eh, basura o fumar. Yo, sí. to to totalmente ahí, Sergio, porque es que la has clavado. Yo cuando me siento mal, en plan organizado, en plan con un proyecto que ha fallado algo y tengo que volver a hacerlo. O sea, antes de escribir, del paso que he dicho, es organizar mi casa. O sea, hacer la cama, que todo esté bien organizado, el papelito aquí, el libro, lo otro. Después la cocina, limpiar, fregar hacer comidas y dejarlas preparadas, eso es como, vale, si estoy en menos cinco, primero tengo que estar en cero, que es organizarlo todo, y una vez que ya esté en cero, ya puedo empezar. Ya puedo empezar a organizarme, a planificar, pero eso tiene que ser la base. O sea, yo creo que al final, cómo está nuestra habitación es una externalización de cómo está nuestra cabeza. Totalmente, totalmente. Y eso, de hecho, me encanta que, que lo hayáis dicho, porque yo creo que muchas veces sentimos que tenemos que... Y, y yo siempre digo que pensamos que necesitamos energía para movernos, pero realmente necesitamos movernos para tener energía. Y allí, chicos, eh, quiero preguntaros, ¿dónde la gente os puede encontrar para, para seguiros, para tener más de, de vuestros pensamientos, consejos, aprender más de vosotros? Hay, hay varios temas que no hemos podido tocar, pero ya llevamos casi una hora y media y siento que podríamos estar otra hora y media. Entonces, ¿dónde os puede encontrar? Bueno, le doy yo, Quique. Dale, dale. Lo primero de, de todo, agradecerte la invitación y bueno, que... Cuando quieras una segunda parte, ya sabes que, que nos tienes sin ningún problema. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Pues bueno, a mí en mi Instagram eh, como arroba sergiocruz barra baja salud y en eh, la cuenta de fitness a dos con número podcast, pues bueno, ahí subimos contenido de, de nuestro podcast y pueden encontrarlo también en Evox, en Spotify, en, en Apple Podcast y en YouTube. ¿Y Quique? Pues en, en Instagram, en arroba Kike Carmona Salud y bueno, en todas las plataformas de podcast, Ivo, Spotify, eh, Apple Podcast, todo, en eh, Fines a dos Podcast. Ahí pone Fines a dos en cualquier buscador y seguramente le vamos a salir de los primeros. Pues chicos, muchísimas, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ti, Gillian. Es increíble. Nos hemos pasado genial. La verdad es que a mí me ha encantado la, la conversación. De verdad, no, no, no sé ni cómo llevamos una hora y media. Parece que llevamos diez minutos. Como he comentado al principio de este episodio, aunque voy a dejar de grabar nuevos episodios de Radio Bitesize, siempre puedes encontrar los antiguos episodios en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, donde tú escuches tus audios. Seguiré también con el Instagram de Radio Bitesize y puedes encontrar también varios vídeos en YouTube si te gustaría mejor ver nuestras caras mientras estamos hablando. 
como he dicho antes también, me encantaría estar en contacto contigo, saber cómo te han impactado estas entrevistas, estas conversaciones y simplemente saber con qué estás luchando en esta vida, qué has conseguido, qué es tu camino en general. Y bueno, todavía te quedan un par de episodios y si no, tienes un montón de escuchar. <risa> 